0: Hej och varmt välkomna tillbaka till Optikepodden med mig Jonas Upphagen. I månadens avsnitt ska vi fortsätta lyssna till professor Jan Ygge som talar om barns ögon och syn. I den avslutande delen av Barns ögon och syn med Jan Ygge så kommer Jan Ygge fortsätta att prata om barns ögon och vikten av fyraårskontrollen. Han kommer dessutom svara på en del av de frågor som lyssnare skickat in till Optikepodden. Så med de orden går vi över till intervjun. Förutom fyraårskontrollen, är det några mer obligatoriska kontroller som görs av barns ögon? Det där varierar lite mellan olika regioner.
1: För att en del gör ju en sexårskontroll med alltså synkontroll vid sex år innan skolstarten. Och nu är ju skolstarten framflyttad så den ligger kring sex år och därför har det varit lite trassligt med det här. vem ska göra det här. Ska det göras i skolan, skolsköterskan eller ska det göras på BVC innan man släpper över barnen till, till skolan? myndigheterna om jag säger så. Och då ska det göras på BVC. Då har ju barnet för inte så länge sedan gjort sin fyraårskontroll. Alla gör det ju inte precis när de är fyra år utan en del kanske är fyra år och fyra, fem månader. Och ska man då göra om den här kontrollen då när man är ett år senare? Det kanske är onödigt och därför skjuter man på det istället så får skolan göra den när de kommit kanske in i förskoleklass eller i första klass. Sen brukar det inte göras. Tidigare gjordes ju synundersökningar även i skolan på olika nivåer. Men det tror jag inte görs längre. Det har man slutat med utan. Efter det att man har kommit in i skolan så blir det inte mer synkontroller om det inte är så man har några problem. Utan man blir hänvisad till optiker. Eftersom optiker är ju, ska ju ta hand om, om barn i fråga om synundersökning och sådant när de kommer över åtta års ålder. Om det inte är så att det finns några ögonproblem av slag eller synproblem. Och därför blir ju fyraårskontrollen väldigt viktig också, va? därför att det är där man hittar ambiopierna där man hittar de som har en synsvaghet av något slag det är då man måste börja behandla dem här och det kan handla om att sätta på dem glasögon det kan handla om att träna det dåliga ögat genom att ha lapp för det friska ögat under varierande tider och så, där. Och så måste man följa dem här och det görs ju på ögonmottagningar det görs ju inte längre på BVC utan så fort man har hittat en ambiopi så skickas ju barnet till någon Ögonmottagning eller ögonklinik för fortsatt behandling.
0: En viktig undersökning som görs direkt vid födseln är väl också att man, man lyser i ögat för att upptäcka om det finns någon grås där, exempelvis. Mm. Mm.
1: Precis. Det är,
0: innan alla lämnar förlossningen och BB-avdelningen så brukar
1: ju någon titta i ögonen då för att se att det, att det finns en fin röd reflex från bägge ögonen. Och det är ju den första ska man säga, ögonundersökningen som görs. Och den är ju också väldigt viktig därför att. Är det så att barnen har en, en gråstar tidigt så ska de opereras inom de första veckorna, vet vi nu, för att få en hygglig syn på det ögat eller på bägge ögonen, då, beroende på om det sitter gråstar i bägge eller bara i ena ögat. så Det är en viktig undersökning faktiskt, och den får inte missas. Och den görs ju då vanligen av alltså läkarna som skriver ut patienten från BB-avdelningen innan man går hem skulle man hitta någonting då så blir man remitterad omedelbart och då blir det en ganska så akut akutremiss därför att de måste ju opereras som jag sa inom närmaste veckorna efter födseln för att få en hygglig syn.
0: Finns det några syntester eller finns det någonting som en förälder kan vara uppmärksam på sitt nyfödda barn för att man ska se att synen utvecklas som den ska? Ja, det är väl de här som vi nämnde det här med att man börjar titta efter
1: sina händer, man börjar liksom ge svarsleenden, att man inte skelar. Sådana saker blir ju viktigt för föräldrarna att notera och tala om för BVC-sköterskan. För BVC träffar ju barnen tidigt ganska ofta. Och då är det ju viktigt att, att föräldrarna talar om att jag tycker faktiskt att lilla Lina- skelar ibland eller lilla Lina hon ger inget svarsleende och sådär då måste man liksom ta ställning till vad ska vi göra med det här barnet? nu Ska vi skicka det till ögon? Ska vi skicka det till barnmedicin? Eller vad ska vi göra för att det är ett barn som kanske inte fungerar synmässigt som vi hade räknat med? Men däremot man gör ju sällan att man sitter och håller på att göra några syntester hemma barnen utan det man gör är att titta på beteende. Det kan man ju läsa vilken sån här föräldrabok som helst och står om hur ska barnet bete sig i en viss ålder i fråga om synen. Man ska börja titta efter sina händer man börjar fixera föremål som rör sig och sådana saker. Det brukar ju föräldrar vara observanta på att tala om för BVC i samband med de ordinarie kontrollerna på BVC när man bara kollar vikt och längd och sådana här saker och höra hur det går med ätning och och sådana saker på BVC.
0: Det förekommer ju att nyfödda barn kan skela. När är det viktigt att kolla upp skelningen? En bebis på fyra månader som skelar. ska man följa upp det? Man
1: kan säga så här att upp till, vi brukar säga upp till sex månader så får man skela av och till. Alltså man får... Ibland när man är trött till exempel så står ögonen inte rakt. Va? Det brukar vi säga upp till sex månader. Efter det så är det inte normalt längre. Och det här har ju att göra då med synskärpeutvecklingen. För att med fyra månader så är inte synen särskilt bra än så länge. Vilket gör att det kan vara svårt ibland att veta var man ska ställa in blicken någonstans. Och då börjar man skäla. Så det är helt normalt att göra det. Men det ska ju, det, det likadant det här, det är väldigt individuellt. Va? De som skälar hela tiden, om man är manifest skelar, då ska man ju omedelbart ta tag i det och titta efter vad det beror på. Men jag antar att det du syftar på är väl kanske mer de som skälar ibland. Och där är det så att det får man göra ibland upp till sex månaders ålder men efter det så ska man egentligen inte göra det. Där. För då ska synen vara så pass utvecklad så att man ska veta var man ska placera blicken någonstans. Så att en fyra månaders som skélar hela tiden, måste remitteras på en gång. Det kan finnas en farlig ögonsjukdom i det ögat som skélar. När fyra månader som skélar någon gång ibland, eller när de är trötta. Det kan de få göra, men de ska inte göra
0: det efter sex månader. Det är väl säger, budskapet här. Jag förstår. När börjar tårarna produceras då, och när kan ett barn börja gråta? Alltså, när kan man se tårar på ett barn? ja Det brukar ta ett par veckor. Och det har helt att göra med att det är det här
1: med nervutvecklingen, alltså nerverna har inte vuxit fram till tårkörteln när man föds. De är inte där än, vilket gör att även om det säger, skickas en massa impulser från hjärnan ut mot tårkörteln så har inte själva tråden nått dit än. Den, vi brukar säga att efter ett par veckor, två, tre veckor sånt där, så börjar de här trådarna ta kontakt med tårskörten och då i samband med att man får en impuls till till tårsekretion så börjar det rinna tårar i ögonen men det nya det nyfödda barnet som skriker de producerar ju inga tårar alls två, tre veckor skulle jag vilja säga så, så börjar tårarna produceras i någon omfattning och sen blir det ju lite mer så småningom
0: Ja, vad spännande Nu har jag faktiskt fått svar på de flesta frågor som jag hade men jag har faktiskt fått in lite lyssnarfrågor också som jag tänkte vi kanske kunde ta några stycken Mm. Hur stort ska synfelet vara för att man ska korrigera ett barn under åtta år? Du menar eh,
1: alltså optiskt korrigera, antar jag. Ja, det är och, och där beror det. Ju, alltså, det här är, det är en jättestor fråga. Och det beror ju på åldern naturligtvis. Va? Att, eh, är du yngre. Har ett större synfel så ska du kanske korrigeras på ett visst sätt och är du lite äldre så, så ska du kanske korrigeras på ett annat sätt. Och sen beror det också på hur stort synfelet är, om det är en hyperopi, en myopi eller en astigmatism och sen beror det också på om du skelar. Så det går inte att säga något generellt där utan det beror på åldern, det beror på typen av eh, refraktionsfel, det beror på om du har ja, astigmatism då, som räknas som en typ också. Då. Och så beror det på skälning naturligtvis. Så man kan väl säga, om man, det enda generella jag skulle vilja säga där är väl det att hittar man barn som skälar och har ett brytningsfel så ska de fullkorrigeras. Det, det kan man väl säga är en generell regel. Men sen kan det hänga lite ihop med om, om eh, du har en, en hyperopi eller en myopi, om du har en astigmatism, och om du har en anisometropi, alltså olika mellan ögonen. Här får man ofta göra en ganska individuell bedömning av hur mycket man ska lägga på barnet. Alltså hur mycket glasögon de ska
0: ha. Och och som sagt, det här var ju en en fråga från en kollega. Men Det är väldigt intressant att se hur barn reagerar. De som har ett lite högre brytningsfel och
1: kanske är två, tre år och så upptäcker man att de är plus sex eller något sånt där. Kanske över det. Och så får de på sig sina glasögon så blir det helt plötsligt en, en ny... Person, det blir liksom en helt annan person som beter sig på ett helt nytt sätt. Och det där tycker jag är så fascinerande. Föräldrarna kommer tillbaka och berättar ja, att lille Pelle blev en helt ny kille när han fick sina glasögon. Och sen tar han aldrig av sig dem överhuvudtaget. Utan det första han sätter på sig på morgonen och sista han tar av sig på kvällen. Därför att han gillar sina glasögon.
0: Om vi tittar lite på barn över åtta år också som optiker får ordinera glasögon till- om man hittar en väldigt liten hyperopia, alltså på 0,25-0,50, är det viktigt att korrigera så små hyperopier? Det skulle jag inte göra, nej. Därför att även ett barn
1: då som ligger 8-10 alltså års ålder har ju en akkommonation som är på alltså, mer än 10 dioptrier säkert. Så att akkommodera den lilla biten kan inte vara några problem alls. Utan nej, jag skulle inte bry mig om att
0: korrigera en sån. Nej, jättebra, tack. Görs det några extra undersökningar på barn som har föräldrar med en medfödd synskada exempelvis retinitis pigmentosa? Mm. Det är ju en ärftlig sjukdom så att där
1: gör man lite extra undersökningar och speciellt så brukar ju föräldrarna vara väldigt noga med att tala om att, att jag har den här sjukan och jag vill att vi undersöker mitt barn och det brukar ju då ögonmottagningarna alltid vara positiva till att man ska göra det. Nu är det så att Pigmentosa till exempel, det är ju en sjukdom som kanske inte uppenbarar sig i sin fulla grad för en lite senare upp i tonåren eller så, men det är ju inte helt ovanligt att man vid den sjukdomen också är närsynt. Och det är ju lite ovanligt hos det lilla barnet att vara närsynt, vilket gör att då blir man lite extra uppmärksam på det. Och det kan vara lite jobbigt för att en närsynt, om man är närsynt i två-treårsåldern på ett par dioptrier så är det ju ingenting som egentligen stör barnet. Därför att en sån liten närsynthet bryr sig barnet inte om genom att... Man har ju ofta sin intressesfär ganska nära ögonen. Vilket gör att då passar det rätt bra att vara minus två eller minus tre. Så man har liksom inga besvär av det. Utan det är när man blir lite större och kommer upp i skolåldern när saker och ting händer på lite längre avstånd. Då är det naturligtvis jobbigt att vara närsynt på det viset. Så att om det just gäller pigmentosa så kan man säga att det är inte är helt ovanligt att de är närsynta redan tidigt. Och när de då är det så, så kommer man ändå så småningom att, att upptäcka närsyntheten. Därför att föräldrarna säger till om att, att jag har retinitspigmentosa och jag vill du undersöka mitt barn och då hittar man närsyntheten och då blir man ju lite extra observant framöver också. Därför det är ovanligt med ett, ett barn som är under åtta år och är närsynt. Det förekommer ju inte så ofta. De flesta är ju hyperopa som jag pratat om tidigare. Men det finns en mängd andra sådana här sjukdomar där föräldrar har ett tillstånd som kräver att barnet kollas också. Nu tänker jag på en av de farligaste tillstånden är ju retinoblastom, alltså tumören i ögat, där det finns en, en ganska stark, stark ärftlighet och där barnet alltså undersöks regelbundet med ett par månaders mellanrum för att se att det inte uppkommer en tumör hos barnet också. Det finns olika varianter av den här sjukdomen, men, men generellt sett så kan man säga att där undersöks barnet regelbundet när man vet att föräldrarna har det så vid katarakt. Alltså, om föräldrarna i tidig ålder har haft katarakt så tittar man på barnet om de också får katarakt tidigt eller någon liknande sjukdom.
0: Från vilken ålder kan man avgöra om en person eller ett barn då är färgblind eller har en färgdefekt? Ja just det. Jag kommer in på en av mina käpphästar här. Jag gillar inte ordet
1: färgblind och färgdefekt för jag tycker det är så stigmatiserande. Att säga att någon är blind, det kan inte vara så kul att höra att man är blind. Man, man är ju färgsvag, brukar jag säga. För det är ju det det frågan om. Det är ju, finns ju väldigt få människor i världen som är färgblinda, alltså som ser i svartvitt. Va? Utan de flesta har ju ett färgseende, fast man är svag inom en viss del av färgseendet. och Det här är ju en tappfunktion, alltså nätinnans tappar. Vilket gör att färgseendet, som vi nämnde tidigare, utvecklas ju samtidigt som synskärpan. Och parallellt kan man säga. Så att en, en bebis har ju inte så lätt att skilja på färger. Men redan efter något år så, där så börjar man ju ha ett färgseende. Även om det inte är så sofistikerat. Man ser kanske inte alla nyanser. Men färgseendet kommer alltså parallellt med synskärpan. Och sen är det ju så att, att färgseendet är ju ganska så subjektivt också. Man har ju här känslor förenade med... Med färseendet, vilket gör att, att den här färgseendeutvecklingen utvecklingen är ju lite beroende på hjärnan också, hur hjärnan uppfattar en viss färg. Och det kan då göra att man kanske har lättare att, att uppfatta nyanser inom det blåa spektrum eller inom det röda spektrum. Men generellt sett så kan man säga att det går parallellt med synskärputvecklingen så att man bör alltså kunna även om det inte görs, kunna testa färgseende redan hos en fyraåring i samband med fyraårskontrollen. De bör kunna se hyggligt våra vanliga färgsinnes då.
0: Om ett barn på ja, åtta år som är på undersökning hos en optiker om optiken konstaterar att det finns en färgsvaghet vad bör optiken göra då? Den vanligaste
1: färg svagheten, det är ju den som är exbunden, det vill säga man ärver det från sin mamma alltså morfar till mamma till barnet, oftast en pojke då eftersom det är mycket vanligare hos pojkar då är det ju så att jag tycker inte att det generellt sett att man ska behöva remittera dem för en undersökning utan det ska vara om man har någon ytterligare misstank om någon ögonsjukdom eller så, för vi måste komma ihåg att färgsända svaghet hos pojkar det är ungefär en på tio någonting sånt där som har det va? vilket gör att det skulle bli en väldig massa remisser i sådana fall och man kan inte göra så mycket åt det i alla fall även om man har den här färgsvagheten och det är oftast frågan om en röd-grön svaghet och att man har svårt att skilja på röda och gröna färger och det finns ju ingen medicin eller operation eller något som kan korrigera för det här utan det är ju någonting som man har med sig hela livet sen vilket gör att jag tycker att skulle man hitta det hos en nioåring hos optiker så finns det ingen anledning att remittera utan det är först om man vill göra en mer noggrann undersökning inför till exempel ett yrkesval va? att man, man kanske då, man kan inte bli pilot man kan inte bli sjöbefäl eller jobba på sjön man kan inte bli lokförare och sådana saker då ska man naturligtvis göra en undersökning som är mer noggrann för att ta reda på hur pass Kraftig är den här färgsvagheten. Men hos en åttaåring som har en röd-grön svaghet så skulle jag inte remittera eller tycker inte att det är nödvändigt att man remitterar till någon klinik för en kontroll inte.
0: Alltså optiker får ju undersöka barn under åtta år men vi får ju inte ordinera några glasögon. Nej. Om man då som optiker undersöker ett barn på två till tre år och ser att barnet ser 1,0 exempelvis är det större risk att barnet då blir närsynt? Nej, det är större risk att optiken har gjort något fel. För det finns inga tvååringar
1: som ser 1,0. Ja, du förstår vad jag? jag menar. Ja, absolut, absolut. <laughs> Nej, för det, det är alltså synfysiologiskt i princip omöjligt att se 1,0 när man är två år gammal. För det här tycker jag har inte med varandra att göra riktigt. utan Det här med närsyntheten, jag skulle vilja säga så här att om. Om du tittar på ett barn som är två år och kommer fram till att det barnet är emetropt när du gör en, en undersökning och nu måste man nästan göra den i cykloplegi, det vill säga akkommodationsförlavning men skulle man hitta ett barn som är i princip emetropt när de är två år då är risken ju större att de blir närsynta när de kommer upp i vuxen ålder. De flesta barn är ju lite hyperopo, det är ju det normala i den åldern. Så att man, man viktigt här inte blandar samman synskärpa med, med refraktion, tycker jag. För att synskärpan går sin, sin, sitt spår, och refraktionen går sitt
0: spår på något sätt. Jag förstår. Men eh, det här blir nog sista frågan, tror jag, som vi hinner med. Har du några åsikter, eller finns det några? vetenskapliga belägg kring om man ska ordinera fotokromatiska glas till barn. Finns det någon nackdel med att ordinera glas som mörknar när du går ut i solen exempelvis?
1: Jag har inte riktigt koll på vetenskapsläget på det här. Jag kan tänka mig att det finns en del studier gjorda på det. Det vi vet däremot är ju att UV-ljuset skadar ögat på sikt. och vi vet inte vilka som skadas mer än andra och vi vet inte heller om man på något sätt kan skydda ögat mot uv skadan Det som händer är till exempel att man får katarakt av UV-ljus, vi vet att man får makulaproblem, alltså nätinneproblem av UV-ljus. Vilket gör att rekommendationen nu är ju faktiskt att ge barn solglasögon från när de är ganska små för att minska effekten av UV-ljusets skadliga verkningar jag var liten och mina kompisar var små, vi hade ju inga solglasögon. Eh, och vi vet ju inte, det här är ju väldigt svårt eftersom uppföljningen blir så himla lång. Va? Så att man, vet ju inte, man kan ju inte sätta två små barn och säga att du ska ha solglasögon och du ska inte ha solglasögon. Och så kollar vi om 70 år vilka som fick katarakt. Va? Det blir en väldigt jobbig undersökning. Och därför så, det man vet från experimentella studier är ju att UV-ljuset skadar ögat. Vilket gör att det kan inte vara fel att ge solglasögon till barn. Det är rekommendationen att man ska göra det nu. Sen om det, om det är fotokromatiska glas eller ej tycker inte jag spelar någon roll. Det kan ju vara en, 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 en nackdel som jag ser med fotokromatiska ljus, eller glas är ju att de mörknar fort men de ljusnar ganska långsamt vilket gör att de barn som springer ut och in inomhus, utomhus och sådär blir ju nästan lite synhandikappade när de kommer in därför glasen är så mörka. Solglasögon lika så naturligtvis men springer in med solglasögon så ser man inte särskilt bra när man kommer in. Men den vetenskapliga evidensen för det här tror jag än så länge är Ganska svag när det gäller just fotokromatiska glas. Däremot så är evidensen ganska stark för att, eller den är stark för att att uvudljuset skadar ögat. Vilket gör att man bör ha solglasögon även som barn. Även om det inte helt har slagit igenom än. Men det kommer mer och mer, ser man.
0: Men när du säger barn, alltså från vilken ålder ungefär tänker du då? Alltså, tänker du från, alltså från några månaders ålder? Eller?
1: Nej, det tror jag blir opraktiskt att ha det från några månaders ålder. Men barn som är ute mycket och leker från, alltså, ungefär från fyraårskontrollen skulle jag vilja säga, någonstans där tror jag skulle, tror vi åtminstone idag skulle må bra att ha solglasögon för att skydda ögonen mot UV-ljuset. Och kanske då speciellt sådana som vistas på högre höjd. Jag menar, vi vet ju även som vuxna då, om man åker skidor upp i Alperna eller upp i fjällen någonstans så är överljuset väldigt väldigt starkt. Och eh, där är det ju extra viktigt att ha det. Men, men, och det här är ju en gradfråga, naturligtvis. Va? Vi vet ju inte hur stor, hur mycket ökar risken när det går ifrån Alperna och ner på samma nivå som havsytan. Det vet vi inte med säkerhet. Vi vet bara att man får betydligt mer överljus. I, på sig när man är uppe på hög nivå. Alltså UV-ljus, eh, UV-ljusmängden spelar roll för hur katarakt och maklösa sjukdomar utvecklas. Men sen om det finns individuella faktorer som spelar roll här och gör att vissa är skyddade. Vi vet ju att det finns personer som nästan inte har någon katarakt alls. Fast med är hundra år gamla. Och så vet vi att det finns de som har katarakt de maklade generationer, de är 50. Och vi vet inte vad skiljer de här åt. Och det är som, som jag sa tidigare, det är väldigt svårt att göra uppföljande studier. Därför man måste låta två personer göra olika saker och så vänta i 70 år för att ta reda på vad som händer. Men det, det, är liksom, det går inte, utan man får använda experimentella studier här. Och i experimentella studier så vet vi att ljuset skalar ögat. Sen måste det vara praktiskt att ha glasögon också. Jag menar För barnet, det, det kan ju både vara positivt och negativt. Vi vet att det skyddar ögat men samtidigt kan det vara obekvämt att ha solglasögon för barn när man ska leka. Så att det här är ju en avvägning som är jättesvår egentligen. Men generellt sett skulle jag säga att ett UV-ljusskydd för barnen skulle inte vara fel.
0: Innan vi avslutar, är det, någon, är det någonting som du tycker att vi ska lyfta fram? Någonting som jag har glömt att fråga om? Någonting som du känner att det här är viktigt att lyfta fram också? Ja, jag tycker att eftersom det är en optikerpodd här så
1: tycker jag, skulle jag vilja framhålla det här med att, att jag tycker att det är så trevligt att det har blivit så mycket bättre samarbete mellan optiker och ögonläkare. När jag började i den här branschen för drygt 30 år sedan så var det väldigt vattentäta skott mellan optikerbranschen och, och ögonläkeriet så att säga. Det, man pratade inte med varandra. Jag vet att vi på Sankt Eriks i Stockholm hade en optiker anställd. Som hjälpte till med lite olika saker. I dagens läge på Sankt Erik, det nya Sankt Erik, nu har vi närmare 40-80 anställda. Det har hänt väldigt mycket sedan den nya högskolutbildningen kom till och framförallt sedan den nya masterutbildningen kom till. Där vi kan ha ett väldigt, väldigt bra samarbete tycker jag och hjälpa varandra på många sätt. Och det kommer säkert att göra så att vi på sikt så kommer även. Alltså barn mindre än åtta år att kunna undersökas sitt optiker och ordineras glasögon till exempel. Så att det, jag tycker att det här är en, ett lyft för hela ögonverksamheten att vi har fått så fina samarbeten mellan optiker och ögonläkare vilket vi inte hade för 30 år sedan. Det skulle jag vilja understryka för jag tycker det är viktigt.
0: Absolut och det håller jag fullständigt med om. Och att jag jobbar, jag sitter med i Optikerförbundet och en, en av mina hjärtefrågor är att vi ska få ett, ett bättre samarbete både ögonläkare, och optiker och ortoptister så att jag mm. håller fullständigt med dig där. Mm. Det har varit jätteintressant att prata med dig idag och det, vi har, jag har lärt mig en hel del och jag hoppas att lyssnarna kommer lära sig en hel del av det här avsnittet också och jag kan ju tillägga det att jag är ju nybliven pappa och har en fyra månaders bebis hemma. Mm. Yes. Ja, tack ska du ha. <laughs> e, Då var ju min första grej, eller inte första men ja. jag, jag sökte ja. ju då information, jag lyssnar ju på mycket poddar själv så jag sökte på poddar kring barns ögon, och det fanns ju ingenting vad jag hittade på poddsidan. Sen finns det ju böcker som man kan lyssna mm. på. E, men på poddsidan så fanns det inte så mycket så det var därför det kom upp det här eh, ja, ja. avsnittet att, ja, att det ska finnas lite information. Ja, härligt. Yes, men då Jan, då tackar jag igen. Tusen tack för medverkan i Optikepodden.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med. Jag tycker att det var väldigt trevligt att få slå ett slag för barnögon som är så viktigt. Barnens syn för framtiden.
0: Då vill jag återigen säga tack till Jan Ygge för att han tog sig tid att prata med mig i Optikepodden. Och återigen tack till alla lyssnare som lyssnar på Optikepodden, och jag hoppas att ni lärt er någonting nytt om barns ögon. Sist men absolut inte minst vill jag tacka Sveriges Optikeförbund som hjälper till i skapandet av Optikepodden. Vi hörs! Igen, superkul att prata med dig. Så tusen tack för att Tack ditt själv. Det var trevligt att få vara med. Ja, ja, vi var hörs bra. Du skickar mig hörs. någon slags länk eller så? Jag skickar en länk där. som du ja. får lyssna på. Jättekul. Tack, ja, tack själv, Jan. Ha det gott. Ha en fantastisk måndag. Tack så bra. Det är tisdag mm. idag. <laughs> ja, just det. Det är tisdag idag. Ha en fantastisk tisdag.
1: Ja, du med. Ha det bra. Ja, tack så hej. Hej. hej.